0: wärmer Aktuelles aus der Bundesliga mit Laura, Tim und Tom.
1: Die letzte Bundesliga-Pause der Saison ist so gut wie vorbei und so langsam beginnt in der Bundesliga die heiße Phase. Wie könnte man diese Phase denn jetzt in
2: einem Bundesliga-Podcast perfekt einläuten, Laura und Tim? Ich würde sagen, mit einer ganz besonderen Spezialfolge und zu einer ganz besonderen Spezialfolge gehört natürlich, dass nicht nur wir hier unsere Expertise kundtun, sondern dass auch Gäste zu Wort kommen. Und ja, ihr habt richtig gehört, Gäste, Mehrzahl, Premiere zum allerersten Mal bei Die Bankwärmer sind drei Leute zu Gast. Genau, wir
1: haben mit drei verschiedenen Journalisten gesprochen die auch eigentlich alle treuen Hörer schon kennen dürften. Nämlich einmal haben wir mit Christopher Michel über Eintracht Frankfurt gesprochen, dann haben wir mit Julia Erte über den VfL Wolfsburg gesprochen und wir haben mit Marc Schwitzki über die Hertha gesprochen. Ähm, wir werden diese ganzen Interviews im Laufe dieser Folge quasi einbetten. Vorab aber, sei einmal gesagt, ähm, wir haben die Rubriken, ähm, die wir sonst immer haben, sprich Schätzfragen, Gewinner der Woche, die lassen wir heute mal weg. Weil wir uns wirklich nur diesen drei Vereinen widmen wollen. Das Topspiel werden wir allerdings am Ende dieser Folge äh, noch benennen und dann auch tippen, wir gewohnt, denn Tim muss ja seinen gigantischen Rückstand irgendwie noch aufholen können.
3: Ich glaube, das kriege ich da nicht mehr hin.
2: Ich tippe jetzt übrigens nur noch Müll. Mir ist es egal. Ach, vorher hast du keinen Müll getippt.
3: Ja, frage, was hast du denn vorher gemacht?
2: Wir schauen, wir schauen jetzt
1: erstmal ähm, erst auf, die, auf die Eintracht. Da habe ich mit Christopher Michel gesprochen über, über die aktuelle Saison, die Entwicklung. Äh, wer ihn nicht kennt, Christopher Michel ist seit Jahren eigentlich schon bei der Eintracht, begleitet die, ist ähm, Online-Journalist für Sport1 und die hessenschau und äh, mir konnte er so einiges verraten. Hallo Christopher, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir ein bisschen über die Eintracht zu sprechen.
0: Ja, gute Tom, sehr gerne. <lacht>
1: Und ich würde sagen, wir starten direkt mal mit Philipp Kostic. Ich erinnere mich bei deinem ersten Besuch bei uns im Podcast, das war vor einigen Monaten, da hast du, ähm, oder da, da war gerade bekannt geworden, dass Kostic nach diesem Wechselhickack doch bleibt und viele Fans waren so ein bisschen sauer, weil er ja weg wollte. Du hast damals prophezeit, dass diese Kostic-Eintracht-Beziehung spätestens mit seinen ersten Toren und Assists wieder ganz die alte wird. Ich würde sagen, du hast
0: recht behalten, oder? Aus Sicht von Eintracht Frankfurt, glaube ich, kann man wirklich sagen, dass ich damit recht behalten habe. Ähm, Philipp Kostic hat einen Fehler gemacht, Ende August, Anfang September. Er hat dafür eingestanden und er hat mit, ich glaube, jetzt aus dem Kopf heraus, drei Torne, und neun Vorlagen in allen Wettbewerben ähm, geliefert. Wie gewohnt mit seiner Qualität, mit seinem linken Fuß. Er ist bei den Fans... Wieder vollumfänglich angekommen, ihm nimmt es auch gar keiner mehr krumm. Ähm, das wurde bei ihm wirklich als Feder abgehakt, auch intern in der Mannschaft, weiterhin unumstritten. Er geht voran mit starker Leistung und daher Philipp Kostic ist und bleibt für Eintracht Frankfurt enorm wichtig. Und das zeigt er auch fast wöchentlich mit seinen Flankenschüssen und auch seinen Einzelaktionen.
1: Trotzdem droht jetzt im Sommer vielleicht das nächste Wechseldrama. Der Vertrag läuft 2023 aus, Interessenten sind auf jeden Fall da. Wird er diesen Sommer gehen, was denkst du?
0: Ähm, wir spekulieren jetzt, ähm, er ist jetzt vier Jahre bei der Eintracht, wir spekulieren jeden Sommer, ob er die Eintracht verlassen wird, auch jeden Winter natürlich. Ähm, ich, ich kann es so schwer abschätzen, weil Philipp Kostic auch keinerlei Einblicke gibt. Ja, also Philipp Kostic ist keiner, der das Trikot küsst, der ist keiner, der großartig mit Medienvertretern spricht, ähm, Philipp Kostic lässt eigentlich nur Leistung sprechen. Wenn Ich ich würde da nicht mal eine Wette eingehen, ich würde so vom Gefühl her, es ist seine letzte große Chance, diesen Sommer, er wird dann 30 Jahre alt, ähm, geht er nochmal den Sprung, macht er sein Italien, das ist ja offenbar so sein Traum, er hat sich jetzt auch eine Berateragentur geholt, die dort... Ähm, ja, sage ich mal, sehr gut unterwegs ist. Also landet er wirklich nochmal in Italien. Oder ja, gibt es die große Überraschung und Markus Krösche kann mit ihm den Vertrag verlängern und es wird der ewige Adler. Das wird sehr spannend im Sommer sein. Eine Sache ist klar, die Eintracht möchte nicht mit Spielern ins letzte Vertragsjahr gehen, weil man sie nicht ablösefrei verlieren will ein Jahr später. Und daher, es wird eine Entscheidung geben in diesem Sommer. Und wie die ausfällt, ist aber völlig offen. Wechsel wäre für mich wahrscheinlicher als ein Verbleib, aber die Vertragsverlängerung würde ich jetzt auch nicht komplett ausschließen. Jetzt hast du Markus Kröscher angesprochen, du
1: hast auch gesagt, die Eintracht möchte nicht ähm, mit Spielern in die Saison gehen, deren Vertrag nach der Saison ausläuft. Jetzt laufen im Sommer 2023 gleich zwölf Verträge aus, auch von Leihspielern und Ergänzungsspielern, aber es sind auch wichtige Akteure dabei wie Kostic, Dicker, Tuta und Kamada. Ähm, diesen Sommer gehen auf jeden Fall schon mal Da Costa und Ilsanka, wahrscheinlich noch mehrere.
0: Erwartest du deshalb jetzt im Sommer einen großen Umbruch? Der ist möglich. Das habe ich Markus Gröscher auch letzte Woche in der Presserunde gefragt, ähm, wo er mich dann auch erst zurückgefragt hatte, wann ich, ja, was für mich ein großer Umbruch ist. Und dann habe ich genau diese vier Spieler, die du gerade genannt hast, angesprochen: Kamada, Endika, Tuta, Kostic und gesagt, naja, wenn die vier gehen, dann fällt dir die halbe Achse weg. Also dann müsstest du, ja, dann, dann, dann hast du für mich einen Komplettumbruch. Und ich vermute, Tuta werden sie verlängert bekommen. Bei Kamada sehe ich die Chancen auch da, weil ich glaube nicht, dass es so viele bessere Vereine für der IG Kamada gibt, wie, wie die Eintracht. Das ist ja inzwischen einfach auch ein guter Club die Eintracht. Und sie braucht ihn. Er hat sich hier entwickelt. Bei NDK würde ich fest schon im Abgang ausgehen. Du brauchst auch ein bisschen Geld in Corona-Zeiten. Und bei Costage Cost haben wir ja gerade schon ausgeführt, manchmal 30-70-Ding draus. Du hast auch noch ein paar Zientzer, dessen Vertrag ähm, 2023 ausläuft, wo du noch ein paar Millionen bekommen könntest. Es wird eine Herkulesaufgabe für Markus Grösche. Und ich glaube schon, dass der Umbruch größer ausfällt als im letzten Sommer, wo du Silva verloren hast, wo du Younes verloren hast, aber ansonsten dieses Gerüst zusammen glaube ich, wird es diesmal im Grundgerüst ein bisschen größere Veränderungen geben. Vielleicht gibt es auch noch einen Überraschungsabgang, ja. Vielleicht kommt auf einmal ein sehr gutes Angebot rein von den Gb So. Was passiert bei einem Jesper Lindström im Endspurt, wenn der jetzt auf einmal gegen den FC Barcelona, sagen wir jetzt mal, der Junge überzeugt, macht drei Tore in den beiden Spielen und dann kommt auf einmal der verrückte Engländer und sagt, hier sind die 40 Millionen. Ja, also daher... Ich glaube, es wird einen größeren Umbruch geben. Aktuell ist es aber noch ruhig, was das alles angeht. Es ist noch ruhig.
1: Nichtsdestotrotz hat Krösche schon oder hat die Eintracht schon reagiert. Sie haben mit Onguene, Kolomwani und jetzt zuletzt Alidou schon drei junge Spieler für die neue Saison geholt, ohne jetzt zu viel auf die einzelnen Akteure einzugehen. Aber wie siehst du diese Transfers und auch die Arbeit von Krösche?
0: Also Randal Kolomuani ist ein Riesentransfer für die Eintracht, dass sie den ablösefrei bekommen hat. Ähm, ja, da hat Ben Manga mit seinem Scouting-Team ja schon im Oktober 2020 angefangen zu wühlen. Das ist schon ein großer Fisch und, und ähm, den, den brauchst du auch im Sturm. Das sieht man dies ja auch deutlich, den braucht die Eintracht im Sturm, weil da fehlt so ein bisschen die Durchschlagskraft, weil ansonsten könntest du noch weiter vorne sein. Ali dusen transfer da machst du gar nichts falsch, 20 Jahre ähm, auf beiden Flügeln einsetzbar, auch hinter den Spitzen, jung talentiert, das ist eine, eine, eine Transfer der Marke, die muss man machen, wenn man die Chance hat. Onguene kann ich jetzt noch gar nicht so, so richtig einschätzen. Ähm, defensiv stabiler Typ, wenn man sich auch so die Statistiken anguckt. Ähm, Stefan Ilsankas Vertrag läuft aus, das heißt sozusagen eine Planstelle, hinten wird frei und wenn du die mit einem Spieler, der acht Jahre jünger ist, besetzt, ablösefrei, dann machst du damit nicht viel falsch und Smolcic, glaube ich, der, der soll jetzt auch bald präsentiert werden, das weitestgehend durch, der wird dann so ein bisschen vielleicht auch der Entsatz für Endika und dann hättest du Endika mit Smolcic und Onguene aufgefangen, wenn du dann noch ähm, Tuta verlängert bekommst, dann hast du noch Hinteregger und noch als Backup, Hasebe als letzten Mann, dann, dann steht die Defensive ganz gut und so wie sich das bislang angeht, macht das Grösche gut, aber zum guten Manager gehört auch, und da hat ja Freddy Bobic auch immer bewiesen, dass er das sehr gut kann, der Verkauf, und deshalb kann ich eine Endnote für Grösches Arbeit erst dann geben, wenn ich sehe, gelingt es ihm auch diesen Kader ähm, zu verschlanken, die zweite, dritte Reihe auch ein bisschen ja aus dieser Quantität eine Qualität zu machen, dass du keine fünf Rechtsverteidiger mehr hast, sondern dass du vielleicht nur noch drei hast, dafür dafür vielleicht auch nochmal die eine oder andere Verstärkung vorne im Sturm, im Angriffsbereich. Wenn ihm das gelingt, dann wird er auch ein gutes bis sehr gutes Zeugnis von mir bekommen. Traust du ihm das und auch eben diesen Umbruch, sofern er denn erfolgen muss oder erfolgen wird, auch zu? Das kann ich bislang noch gar nicht sagen, weil ähm, ich meine, Markus Krösch ist hier jetzt roundabout ein Jahr da, er, er hatte eine sehr schwierige Zeit bislang, auch Corona-bedingt und ähm, er kam ja auch erst spät rein, musste auch das Erbe von Bobic übernehmen, sich selbst erst mal freischwimmen. Ein, ein seriöses Urteil kann ich über Krösches Arbeit daher, also steht mir noch gar nicht zu, ich kenne, dafür kennt man auch die internen Abläufe zu wenig. Ich meine, bei aller Nähe, die wir Journalisten haben, wir sitzen am Ende nicht mit am Verhandlungstisch, da sitzen andere. Ähm, was man hört, ist, dass Gröscher einen sehr offenen Eindruck macht, einen klaren Eindruck bei den Verhandlungen. Und jetzt muss man sehen, ob er sie finalisieren kann. Und wenn ihm zwei Vertragsverlängerungen gelingen und zwei werthaltige Verkäufe, er vielleicht noch ein, zwei neue Leute auf den Offensivbereich dazu bekommt, dann wird es ein gutes Zeugnis geben. Ich drücke ihm die Daumen, dass er es schafft und dann werden wir ein Urteil fällen können. Ich traue ihm von dem, wie ich ihn kennengelernt habe, durchaus auch zu. Er macht einen smarten, guten Eindruck, aber jetzt muss er Fakten liefern. Zurück zur aktuellen Saison.
1: Da haben Sie jetzt ja seit dem Saisonbeginn mit Oliver Glasner einen neuen Trainer nach diesen erfolgreichen Hütterjahren. Wie beurteilst du die bisherige Entwicklung unter Glasner?
0: Positiv. Ich muss sagen, ich war erst sehr skeptisch. Hatte immer so das Gefühl, er überfrachte die Spieler so ein bisschen. Er will ein bisschen zu viele. Er ähm, Hatte ich immer so das Gefühl, er will unbedingt eine Spielidee aufdrücken, die nicht ganz zur Mannschaft passt. Das hat er ja auch ein Stück weit auch zugegeben, dass er vielleicht zu viele Inhalte anfangs vermitteln wollte. Da hat man jetzt einen ganz guten habe ich das Gefühl, hat er eine ganz gute Mixtur gefunden. Die Eintracht spielt noch Mitte um Europa in der Liga. Sie hat jetzt gegen Barcelona ein Jahrhundertspiel im Viertelfinale der Euroleague. Das ist ein fantastischer Gegner. Ganz Europa wird auf die Eintracht gucken. Sie ist in der Euroleague ungeschlagen. Also da, dass sie auch gegen, gegen Real Betis noch in der 120. Minute getroffen hat, ähm, hat sie ja damit auch noch das wertvolle Unentschieden geholt. Da waren schwere Gegner dabei mit Pireus und Fenerbahce, auch Antwerpen. Und daher kann man Stand heute Glasner erstmal ein gutes Zwischenzeugnis ausstellen. Aber, und daran ist Hütter in zwei seiner drei Saisons gescheitert, ähm, wie wird die Kür der Saison? Wenn du jetzt alle Spieler am Ende verlierst oder nur noch zwei oder drei Punkte holst und gegen Barcelona ein Hin- und Rückspiel zusammen mit 18-0 ausscheidest, dann Glaube ich, wird hier keiner sitzen und mit Lachen in die neue Saison gehen. Gelingt ihm eine, eine, ein guter Saisonabschluss, werden wir auch da bestimmt eine Note 2 geben können, weil er dann das Optimal aus dem Kader rausgeholt hat, wenn er die in die Top 8 führt. Und ähm, ich sag mal, wenn gegen Barcelona ein Ergebnis zustande kommt, dass das keine debakulösen ähm, Züge annimmt, wobei ich der Eintracht da einiges zutraue.
1: Jetzt hast du das äh, Europa-League-Viertelfinale schon angesprochen, das ist ja nächste Woche schon, meine ich. Ähm, du hast es auf Twitter auch dein Traumlos genannt, ich glaube, warum es das ist, liegt auf der Hand. Äh, Wenn es noch weitere Gründe gibt, kannst du die gerne mal nennen, aber was traust du der Eintracht gerade zu? Du hast ein bisschen tief gestapelt, dass es kein Debakel werden soll, aber glaubst du, da kann auch was Richtung Weiterkommen gehen?
0: Daran glaube ich. Also ähm, die, die Eintracht zeigt in Europa seit jetzt drei Jahren recht regelmäßig ein tolles Gesicht. Sie hat sich gegen Mannschaften wie Inter Mailand, Benfica-Lissabon, Real Betis, Salzburg ähm, durchgesetzt. Sie hatten eine Mannschaft die Chelsea an den Rande der, der Niederlage des Ausscheidens gebracht 2019. Also die Eintracht kann Europa. Es wird volle Hütte in Frankfurt. Sie haben Anfragen, dass du das Stadion vier- bis fünfmal füllen könntest. Also sie gehen jetzt sogar von der Viertelmillion Anfragen aus für Tickets. Ähm, auch bei mir als Journalist hat das Handy fast dauerhaft gerappelt nach der Auslosung, ob ich nicht irgendwo noch welche herbekommen könnte. Und ja, die Jungs, die, die, die werden Barcelona eine andere Gegenwehr bieten als Real Madrid. Also man muss jetzt so ein bisschen man das Klassiko... Weißt du, du hast diese Auslösung und dann kommt zwei Tage später dieser Auftritt von Barcelona im Klassiko. Das hat natürlich ähm, für Respekt gesorgt. Und da sind wir auch ehrlich, Tom. Ich, ich glaube, da stimmst du mir auch zu. So ein bisschen entscheidet der FC Barcelona, was passiert. Also wenn der FC Barcelona kommt mit voller Kapelle mit einer hundertprozentigen Einsatzbereitschaft, dann wird Eintracht Frankfurt in Hin- und Rückspiel schwer eine Chance da haben. Aber wenn der FC Barcelona kommt, ähm, Frankfurt hat vielleicht der ein oder andere bislang wirklich nur gekannt, weil er mal mit dem Flieger ähm, vorbeigeflogen ist und er mal für die Nationalmannschaft hier gelandet ist. Ähm, Eintracht Frankfurt weiß ich nicht mal, ob ein Gerard Piquet, die, die, die wirklich jetzt kennt oder ein Jordi Alba, ich glaube nicht, dass sie sich so intensiv mit der Euroleague-Saison beschäftigt haben, wie manche andere Fangruppen, dann ähm, kannst du aus dem Faktor heraus Barcelona vielleicht überraschen, aber die, die, die Chance aufs Weiterkommen, da, da müssen wir uns nichts vormachen. absolute Außenseiter, aber ein absolutes Traumlos, weil weil man sich das einfach auf der Zunge zergehen lassen muss, das Eintracht Frankfurt, in einem Viertelfinale im zweitgrößten europäischen Wettbewerb ähm, gegen den FC Barcelona spielt. Also ich, ich meine, erstmal, mal, als Barcelona überhaupt in die Euroleague absteigt, ist das eine. Aber sie dann auch noch zu bekommen mit Rückspiel in Camp Nou. Ähm, ich glaube, diese Dimension wird vielen Fans, die so ein bisschen Angst haben vom Ausscheiden, weil es so ein großer Gegner ist, ich glaube, die Dimension wird den Fans erst richtig bewusst wenn nächste Woche in Frankfurt und übernächste Woche dann an grünen Donnerstag in Barcelona ähm, dieser Anpfiff ertönt und, und Eintracht Frankfurt, ja, nach dem Finale 1960 gegen Real Madrid eigentlich den ja zweitgrößten Gegner der, der Vereinsgeschichte gegen sich hat.
1: Und die, die Fans, die du gerade angesprochen hast, sind natürlich auch mal ein großes... Ähm großer Push-Faktor für die Mannschaft äh, im internationalen Wettbewerb gewesen zuletzt. Ich meine, gegen Chelsea waren sie ja ähnlich starke Außenseiter und haben dann das Spiel, oder die beiden Spiele offen gestaltet. Deswegen vielleicht geht da ja was. Ähm, wenn wir jetzt mal genau auf die Rückrunde schauen, die war ja lange Zeit eher enttäuschend, bis sie dann aus den letzten drei Bundesligaspielen sieben Punkte geholt haben. Wie siehst du die Entwicklung in der Rückrunde? Also krankt es da an was oder war das ein Aussetzer einfach
0: nur? Ja, die, es, es ist unheimlich schwer, schwer ähm, zu bewerten. Also du hast schon mal eine Sache, du hast halt wirklich nur eine Elf. Also es darf sich einfach von diesen elf Leistungsträgern, die jetzt ähm, ja immer besser in Fahrt kommen, darf sich im Endspurt einfach keiner verletzen. Du brauchst da wirklich jeden Einzelnen, weil die Bank momentan nicht die Qualität mitbringt, um Ausfälle aus der ersten Mannschaft zu kompensieren, außer punktuell. Also jetzt eine fünfte gelbe Karte von Martin Hinteregger, die kannst du schon mal kompensieren mit Hasebo und einer kleinen Umstellung in der Abwehrkette. Oder, weiß ich nicht, wenn mal mh, So ausfällt mit Rode. Wobei da schon jetzt zu sehen ist, ein GB So in Topform ist kaum noch zu ersetzen für die Eintracht. Aber das ist halt so ein bisschen das Pech. Jens-Peter Hawk läuft noch so, ähm, seine Entwicklung hinterher. Gonzalo Paciencia hat sich nie so ganz angeboten als Borreia-Satz. Ähm, Aydin Rustic hatte zwar mal diesen tollen Doppelpacking in Stuttgart, aber irgendwie fehlt da so im Gesamtpaket diese letzte Extraklasse. Und ich glaube einfach, das war auch ein Problem von Oliver Glasner, als dann Kostic ausgefallen ist wegen Corona-Krippe, ähm, dass, äh, ja, dass dir einfach ein Zugpferd auf links ausgefallen ist. Du hast Knauf Jetzt erst dahin bekommen, dass du jetzt auch mal zwei offensiv starke Flügel hast und wieder eine Sache, je mehr Trainingszeit Oliver Klaassen hat, desto mehr will er vielleicht einfach in diese Mannschaft einimpfen und überdreht vielleicht auch hier und da so ein bisschen, also so richtig gut. Wurde es jetzt wieder, wo diese Schlag-auf-Schlag-Spiele kommen, wie schon in der Hinrunde? Also, man hat so das Gefühl, er gibt der ja Mann schon viel Input, die kann das dann abrufen, wenn es Schlag-auf-Schlag -Schlag geht, aber wenn er so viel Zeit zum Trainieren hat, ähm, ist er vielleicht einfach ein bisschen noch, muss er noch so ein bisschen die richtige Balance finden. Ja, das ist jetzt nur so eine Vermutung, die ich habe, auch nach Gesprächen mit dem einen oder anderen. Und daher die Rückrunden-Punktzahlen, man hat ja jetzt geholt, drei Siege. Und ein Unentschieden ist dann alles im allen okay. Klar, der ein oder andere Sieg mehr hätte es natürlich sein können, aber man hat so das Gefühl, die Mannschaft ist für den Endspurt gerüstet. Den Endspurt sprichst du an.
1: Glaubst du, es reicht am Ende wieder für Europa? Es sind sechs Punkte Rückstand auf den Platz sechs, der für die Europa League reichen würde und nur zwei Punkte Rückstand auf Conference League Platz sieben?
0: das kommt jetzt auf die nächste Woche an mit den Heimspielen gegen Fürth und Freiburg. So realistisch muss dann sein. Also, du hast jetzt Heimspiel-Doppelpack Fürth und Freiburg. Wenn du da deine Hausaufgaben machst und die beiden Heimspiele sogar gewinnst, dann wirst du um die Europa League bis zum Ende mitkämpfen. Um diese, oder Conference League. Wenn du da jetzt nur, was weiß ich, null Punkt oder einen Punkt holst, dann dann wird es schwierig. Ähm, die Ausgangsposition ist okay, du hast auch noch gegen alle direkten Konkurrenten deine Spiele. Gegen Hoffenheim, gegen Freiburg, gegen Union. Ähm, das heißt, das alles in der eigenen Hand. Und Oliver Glasner sagt immer, Eintracht Frankfurt will jedes Spiel gewinnen, will ähm, geht ins Spiel mit der, mit der Voraussetzung, das gewinnen zu wollen. Und wenn ihnen das in der Bundesliga gelingen sollte, alle Spiele zu gewinnen, dann wird die Eintracht, da bin ich mir ziemlich sicher, am Ende einen Platz unter den ersten sechs oder sieben, je nach Pokalsieg, ähm, haben. Bleibe ich aber mal diplomatisch, dass ich mich, bevor ich da zu einer Prognose übergehe, wirklich gerne die beiden Spiele daheim gegen Fürth und Freiburg abwarten will. Aber danach, glaube ich, kann man eine klare Tendenz ziehen.
1: Alles klar, dann machen wir das, behalten das im Blick und äh, dir vielen Dank für die, für die Einblicke und für deine Gedanken zur Eintracht, Christopher. Vielen Dank, gerne wieder. Macht's gut.
2: Eine Sache fand ich jetzt bei diesem Interview ganz besonders interessant. Ähm, und zwar, dass Christopher Michel gesagt hat, dass er der Eintracht schon einiges zutraut gegen Barcelona. Ich weiß, seine Worte waren, äh, Barcelona bestimmt im Prinzip, wie dieses Spiel ausgeht. Also wenn Barcelona wirklich mit 100% Einsatz spielt, ist es natürlich schwer für die Eintracht damit zu halten. Aber er hat halt auch äh, gesagt, äh, Frankfurt kann Europa, äh, hat dann das Beispiel Chelsea gebracht, wo sie dann ärgerlich verloren haben 2019, aber halt auch schon andere große Mannschaften mehr als nur geärgert haben. Äh, ich habe die Aussage häufig getroffen, dass ich auch der Eintracht einiges zutraue gegen Barcelona. Ich wurde immer nur müde belächelt, aber jetzt sagt das sogar ein Frankfurt Experte.
1: Ja, also äh, kann man kann man de definitiv so sehen. Natürlich kann es sein, dass sie da brutal abgeschossen werden. Aber Frankfurt hat sich auch gegen Galatasaray schwer get äh, Bas hat sich auch gegen Galatasaray schwer getan. Ich weiß, in Istanbul ist das so eine Sache. Trotzdem haben sie da echt zu kämpfen gehabt. Und wie du gerade auch schon gesagt hast, Frankfurt gegen Chelsea damals, ähm, das war auch super eng. Also ich Oder trau dem zu. Aber klar. Oder Benfica. Ja, aber ne. Ja, Chelsea, Benfica, Barca ist ein Unterschied, aber natürlich. klar auch schon auch schon eine Hausnummer.
2: In Lissabon muss aber auch erstmal mithalten. Das ist auch ein Hexenkessel, das ja. muss man nicht unterschätzen.
3: Ja, aber ich glaube genau, und das ist halt der Vorteil der Frankfurter, dass die halt zu Hause selber so einen Hexenkessel haben, dann auch vor voller Hütte. Also ich glaube schon, dass die durchaus eine Chance haben, mitzuhalten. Wofür es dann am Ende reicht, finde ich, kann man ja gucken. Aber ich glaube auf jeden Fall gehen sie zwar als Underdog rein, aber als Underdog mit Chancen wenn man das so
1: sagen kann. Und, und machen wir uns nichts vor, das Spotify-Camp Nou <lacht> wird ähm, auf jeden Fall auch sehr, sehr viele Frankfurter begrüßen dürfen, denn die Barcelona-Fans, die sind jetzt nicht so super interessiert an der Europa League, Frankfurt hingegen absolut und die werden da, ich will es nicht sagen, das Stadion einnehmen. Die werden die
2: ganze Stadt einnehmen.
1: Ja, ich glaube ich glaub, ehrlich gesagt auch.
2: Also ohne Flachs.
1: Ja, mit der Wortwahl, ist ja so ein bisschen schwierig aktuell, aber ja klar, ja. die werden da auf jeden Fall äh, ihren Stempel hinterlassen, das stimmt. Ja. Eine Sache, die ja auch Thema war, ähm, vielleicht nochmal ganz kurz darauf schauen, äh, war der, der, der Kampf um die internationalen Plätze in dieser Bundesliga-Saison äh, mit Blick auf das Restprogramm. Da hat ja äh, Christopher gesagt, dass jetzt die, Spiele, die Heimspiele gegen Fürth und Freiburg entscheidend sein werden, um sich danach äh, in Position zu bringen. Danach geht es noch gegen Union, gegen Hoffenheim, Leverkusen, Gladbach, Mainz. Also jetzt keine Mannschaft dabei, wo man sagt, die ist für die Eintracht unschlagbar. Gibt allerdings auch einfachere Aufgaben. Traut ihr der, der Eintracht jetzt nur kurz und knapp den Sprung ins internationale Geschäft zu?
3: Ich weiß jetzt gerade aus dem Kopf tatsächlich nicht, wie viele Punkte Rückstand sie haben. Aber grundsätzlich traue ich es denen. Ähm, sie haben
1: sechs Punkte Rückstand auf den sechsten und zwei auf den siebten.
3: Ja, also zwei auf den siebten. Ähm, das glaube ich ist auf jeden Fall noch machbar. Und sechs Punkte... Er kannst du auch noch jetzt schaffen, aber das ist schon dann schwierig, ne? muss man auch sagen. Also ich finde, es ist einfach eine total offene Saison, was ähm, den Kampf um Europa angeht. Das haben wir jetzt auch schon mehrfach gesagt. Ähm, ja, Wird, glaube ich, trotzdem schwierig für Frankfurt dann wirklich am Ende wieder in die Europa League zu kommen.
2: Also ich glaube schon, dass die Eintracht äh, auf jeden Fall in die Europa League kommt. Also ich finde, also ich glaube, dass die mit einem Lauf also es wird halt entscheidend sein, dass sie mit einem Lauf aus dieser Länderspielpause jetzt starten. Und ich sag mal so, wenn man jetzt vier Punkte holt, also im Optimalfall sollte man vielleicht sechs Punkte holen, ähm, dann könnte ich mir auch vorstellen, vor allem wenn man gegen Freiburg gewinnt. Ja, ich weiß, Freiburg spielt eine sehr, sehr stabile Saison. Aber bei Freiburg sehe ich immer das Potenzial dazu, ähm, einzustürzen, was die Leistung angeht. Absolut. Genauso bei Hoffenheim, genauso bei Hoffenheim, da sollte vielleicht das 0 zu 3 gegen die Hertha ein kleiner Weckruf sein. Weil das war alles andere als äh, europareif, was sie da gespielt haben. Von daher ist da noch gar nichts geritzt. Ähm, und ich sehe dafür alle Mannschaften noch alle Chancen. Und Oliver Glasner hat schon häufig gezeigt, dass er Serien kann, sowohl negativ als auch positiv. Warum jetzt ja. nicht eine positive Serie hinlegen?
1: Ja. Nichts mit dem äh, europäischen Geschäft äh, hat, wahrscheinlich, hat sehr wahrscheinlich der VfW Wolfsburg zu tun. Da hast du drüber gesprochen, Laura, mit Julia erklär doch mal.
3: Ja genau, wir haben so ein bisschen ähm, über die Saison gesprochen, die sie sich jetzt noch an die letzte Folge mit ihr erinnern, wissen, dass sie damals ähm, für den Wolf Wolf, Wolf, Wolfsburg DFL Social Media ähm, Beauftragte Beauftragte, mir ist das Wort gerade entfallen, Beauftragte war jetzt arbeitet sie mittlerweile fest ähm, beim VfW Wolfsburg, genau, wir haben so ein bisschen gesprochen, wie sie ja ähm, zum Beispiel Kofeld jetzt einschätzt oder wie jetzt noch die Saison für Wolfsburg weitergeht, genau, hört gerne mal rein. Als das letzte Mal ja zu Gast warst, warst du ähm, Social Media Matchday Beauftragte für den VfL Wolfsburg. Jetzt bist du fest angestellt beim VfL. Ähm, wie sieht dein Tätigkeitsbereich aus und was sind so deine Hauptaufgaben jetzt?
4: Genau, also ich mache jetzt mittlerweile ein Volontariat beim VfL Wolfsburg. Also ich habe im September damit angefangen, äh, in der Redaktion und im Social Media Bereich. Und ähm, das äh, Social Media Matchday Feed, das mache ich immer noch. Aber dazu kommt, dass man sich, oder dass ich mich am, am Spieltag dann auch ähm, über die, oder ja, über die Social-Kanäle kümmere. Also, keine Ahnung, Instagram muss gepflegt werden, Twitter muss gepflegt werden, Facebook. Und ähm, genau das ist am Spieltag. Und unter der Woche fallen die typischen redaktionellen Arbeiten an. Also, weiß ich nicht, mal eine, eine Pressemitteilung schreiben. Oder beim Training dabei sein oder, weiß ich nicht, eine, eine Pressekonferenz danach verschriftlichen. Also all die Themen, die dann auch so unter der Woche bei so einem Fußballverein anfallen.
3: Ah, okay, sehr interessant. Ähm, bei deinem letzten Besuch hattest du ja gesagt, dass die Bremer Bank äh, zusammen mit Florian Kurfeld, ähm, dass du die als sehr anstrengend empfindest.
4: Stimmt, ich erinnere mich, ja. Naja, ja, das, das, äh, <lacht> da wusste ich natürlich noch nicht, dass der dann mal Trainer bei uns wird. Ähm, hätte ich sonst natürlich nicht gesagt. Mm, aber jetzt nehme ich ihn gar ganz anders wahr. Aber ich habe auch das Gefühl, dass er dass er auch anders jetzt geworden ist. Also ähm, ein bisschen ruhiger vielleicht. Also klar, schon auch emotional und, und, und mal lauter. Und zumindest auch aktiver an der Seitenlinie, als es zum Beispiel Marc van Bommel dann auch war. Ähm, aber ja, angenehm. Also wenn, wenn er bei deinem Verein ist, ist es angenehm. Und das hätte ich vielleicht davor nicht gedacht, aber es ist so.
3: <lacht> aber was hat sich denn deiner Meinung nach unter Kofeld geändert im Vergleich zu Van
4: Bommel vorher? Also spielerisch auch natürlich in erster Linie das, das System. Also Marc Van Bommel wollte... Ja, bei Besitzfußballspielen ähm, und dann mit verschiedenen Offensivaktionen irgendwie Akzente setzen. Äh, bei oder unter Florian kofeld ist das Spielsystem schon eher wieder aggressiver Pressing, also mehr Pressing wird gespielt, aktives Pressing, ähm, wieder mehr Zug zum Tor, auch schnellere Umschaltmomente. Das ist natürlich angenehmer, zum also es macht mehr Spaß zuzuschauen. Zu, zu also insofern hat sich schon oft wieder das Spielsystem verändert. Und so, ja, ich glaube, so in der Kabine, das kann ich jetzt auch gar nicht richtig einschätzen, so, so nah bin ich jetzt auch nicht dran, aber ich denke, dass das Teamgefüge schon wieder besser geworden ist, also dass das Team mehr zusammengerückt ist und ähm, weil er einfach einer ist, der sehr viele Gespräche führt und ein, der eine sehr, ähm, also sehr empathische Person ist und sehr viel Wert darauf legt, dass auch das nicht nur dass auf dem Platz stimmt, sondern auch neben dem Platz.
3: Trotzdem stimmen ja die Ergebnisse jetzt in den letzten Wochen noch nicht so ganz. Ähm, was glaubst du denn, woran das liegt, dass sich jetzt Wolfsburg in dieser Saison so schwer tut?
4: Ja, das ist ähm, diese Frage stellt man sich schon auch ne und, und ich glaube wenn ich sie so beantworten könnte, dann, dann hätte ich auch weniger Probleme. Aber es, also klar ist es immer so, wenn du eine gute Saison gespielt hast und ich meine, letztes Jahr haben wir eine überragende Saison gespielt, dann ist die Erwartungshaltung immer automatisch viel größer und, und viel höher und die Gegner stellen sich auch anders auf dich ein. Also ne, letzte Saison haben wir halt einfach irgendwie unseren Spielstil gehabt. Wir hatten immer die gleiche Aufstellung und der Gegner wusste immer so ungefähr, was kommt. Aber wir haben immer mit unserer Art ist irgendwie geschafft zu punkten. Und jetzt ist es natürlich so, anderer Trainer erstmal, plus Trainerwechsel, was natürlich auch immense Unruhen in so einem Verein bringt. Dann ähm, hast du Spieler dazu bekommen, die sich natürlich jetzt auch nicht direkt unterordnen wollen, wie zum Beispiel ein Lukas Metscher oder so. Der kommt da ja hin und, und und will ja nicht irgendwie die zweite Geige spielen oder so. ne? Und will sich ja auch behaupten, neben dem We Wout Weghorst, der halt davor eigentlich die unangefochtene Nummer 1 war. Und das sind halt schon Spannungen, die dann aufkommen. Also, ne, plus neues Spielsystem. International musst du mitspielen. Also, am Anfang äh, die Zweifach- äh, bzw. die Dreifach-, dann schnell die Zweifach-Belastung die Gegner, die sich anders auf dich einstellen. Also ich glaube, das sind so, so sehr viele, viele verschiedene Punkte, die da einfach zusammenkommen und, und konstant Leistung zu halten. Dann hast du extrem viele Mannschaften dieses Jahr, die oben mitspielen, wo du nicht gedacht hättest, dass die oben mitspielen, wie zum Beispiel Köln, Union Berlin. Ne? Das sind eigentlich Mannschaften, die in der normalen Saison hinter dir stehen oder unter dir stehen. Hast du jetzt nicht, weil jeder kann gewinnen in dieser, in dieser Liga, in dieser Saison. Und das macht es halt einfach extrem schwer, da konstant zu bleiben. Das sind so meine Punkte, ohne es jetzt wirklich noch weiter ausführen zu können. Ne?
3: Ja, ähm, 2022 ist das Team ja aber trotzdem auch ein bisschen stabiler geworden. Ähm, wie bewertest du die Wintertransfers, ähm, insbesondere dann Max Kruse und Jonas Wind?
4: Ja, ja ähm, also nur die Zugänge oder auch die Abgänge? Auch gerne die Abgänge. Ist <lacht> auch ganz interessant. Ja, mir hat es natürlich leid getan oder mir jetzt wehgetan, wer gegangen ist. Ne, mit so einem Josh Gilabugi oder mit so einem Wout Vichos. Das waren schon zwei Spieler, die lange den Verein kannten, ähm, die, die immer ihre Leistung gebracht haben oder oft fast bis zur letzten Sekunde ihre Leistung gebracht haben. Ähm, ja, Josch, einer, der extrem wichtig fürs Mannschaftsklima war, baut der halt mit seinen Toren einfach die letzten Jahre oder die letzten zwei, drei Saisons extrem abgeliefert hat. Ja, hat mir, hat mir beides sehr wehgetan, muss ich sagen. Ähm, als ich gehört hat, dass Max Kruse zurück zum VfL kommt, muss ich auf jeden Fall schmunzeln, weil der war ja schon mal bei uns und ähm, ja, natürlich, ich, für mich war es am Anfang kaum vorstellbar, weil der so ein Standing bei Union Berlin hat und, und so, eine, so eine Relevanz in seiner Mannschaft. Und deshalb hätte ich es mir erstmal gar nicht vorstellen können, dass der überhaupt zum VfL zurückkommt. Ähm, so natürlich eigentlich ein, ein guter Transfer, weil es einer ist, der, der Räume erkennt, der, der Mannschaft oder der die, der die Spieler mitcoachen kann. Also der, der ein gutes, eine gute Übersicht über das ganze Feld hat und, und auch mal jung vielleicht weniger erfahrenen Spielern sagen kann, ey, so läuft's, da musst du hin, da spiele ich den Ball. Ähm, das war, das kann natürlich, das können wenige so gut wie Max Kruse, muss man sagen, mit seiner Erfahrung. Und einer, der immer gute Laune mit reinbringt in ein Team. Ne? Also den, der hat einfach, weiß ich nicht, so einen, er hat einen guten Humor, der, der kommt ins Team und, und bringt auch eine Hierarchie in so ein Team und ist ehrlich, spricht Dinge offen und ehrlich an, kann auch in unangenehmen Situationen äh, oder bleibt in unangenehmen Situationen ehrlich oder, oder spricht die Probleme an, kann Mannschaft auch führen irgendwo oder kann junge Spieler auch äh, führen. Also das hat einfach, glaube ich, sehr für, für ihn gesprochen und dass es dann am Ende zu so einem Transfer kam, war schon cool für uns. Ähm, und jetzt sieht man ja auch zumindest, dass, in, in manchen Spielen sieht man, was, wo Max Kruse auch wichtig sein kann. Das hat man jetzt bisher nicht in jedem Spiel gesehen, aber auf jeden Fall war es schon deutlich besser als, als ohne ihn. Ähm und Jonas Wind, ja, für mich echt eine Überraschung, muss ich sagen. Ich kannte ihn davor gar nicht. Und, und wenn man hört, dass ein Spieler von Kopenhagen kommt, ist es jetzt auch nicht so, dass du sagst, Mensch, das ist jetzt über, überragend. Und äh, deshalb war ich da, was ihn angeht, was diese Personal angeht, extrem unvoreingenommen und muss sagen, dass ich schon überrascht bin, wie schnell er sich in die Mannschaft so integriert hat, wie schnell er aber auch die Bundesliga versteht. Ey, ich spreche gerade so eine Tapete, ne, also unterbreche mich, wenn es irgendwann nervt. Nee, alles gut. Gut. Ähm, Der, ja, innerhalb kürzester Zeit wirklich Fuß gefasst hat, auch schon, glaube ich, jetzt ein Tor hat er gemacht, oder waren es jetzt schon zwei, jedenfalls eins, und das war sogar richtig geil. Ja, und, und einer, der wirklich auch mitackert. Ne? Der sich jetzt nicht zum Beispiel, ja, in Anführungszeichen wie ein Wout, der oft einfach nur in der Box unterwegs war. Jonas ist einer, der, der ackert und ackert und ackert und, und, und sichert die Bälle. Und könnte auch ein, eine weitere sehr wichtige Personalie für uns sein oder auch bleiben. Ist er ja auch schon. Ist er. Ja. Machst du
3: dir dann jetzt in dieser Saison trotzdem noch Sorgen um den Klassenerhalt? Oder... Ist das mittlerweile eigentlich schon so, dass man sagt, ja, okay, es wird diese Saison auf jeden Fall für den Klassenhalt reichen?
4: Ja, äh, das ist eine, eine gute Frage, weil ich das nicht, also äh, es gab immer so Momente, da dachte ich, wir haben damit gar nichts mehr zu tun. Und dann gab es wieder Momente, da dachte ich, okay, jetzt wird es nochmal eng. Und eigentlich dachte ich nach diesen zwei Siegen hier gegen, gegen Frankfurt und gegen Union war das, glaube ich, puh, jetzt bist du erstmal wieder aus dem Gröbsten raus. Ja, dann verlierst du aber wieder zwei Spiele, Gladbach gewinnt zwei Spiele und dann denkst du wieder, ach scheiße, jetzt wird es doch wieder ganz eng. Ähm, eigentlich glaube ich, dass wir es, also eigentlich mache ich mir keine Sorgen, weil ich der Meinung bin, dass es einfach Mannschaften gibt, die noch mehr Spiele verlieren werden als wir. Mhm. Wir haben jetzt die nächsten beiden Spiele, extrem wichtige Spiele gegen Augsburg und gegen Bielefeld, ähm, weil das Spiele sind, wo man, wenn man da jetzt sechs Punkte holt, kann man sagen, okay, man ist vielleicht aus dem gröbsten raus. Wenn man die äh, verliert, dann sieht das natürlich wieder ganz anders aus. Ähm, aber ja, es ist schon so, dass, dass ich natürlich Angst habe. Weil es ist alles möglich, wenn man jetzt sieht, wie Hertha auf einmal 3-0 gegen Hoffenheim gewinnt. Ne? Und da macht man sich auch Gedanken, was passiert, so, wenn, wenn die jetzt immer nur gewinnen. Oder ja, was passiert mit, mit ähm, Stuttgart? haben jetzt auch, glaube ich, die letzten beiden Spiele gewonnen. muss man halt immer gucken, was auch die anderen machen. Ne? Man selber muss gewinnen. Und hoffen, dass die anderen nicht gewinnen. Ja.
3: Ähm, wenn jetzt aber der Klassenhalt geschafft wird, ähm, glaubst du dann, dass der VfL in der nächsten Saison wieder um die internationalen Plätze mitspielen kann? Oder ist dann die nächste Saison eher auch wieder so eine Stabilisierungssaison?
4: Hm. Ähm, auch interessante Frage, weil so aus der aus der Vergangenheit heraus war das meistens immer so, dass wir schon immer zwei Saisons gebraucht haben, um dann wieder international zu spielen. Also es war immer so eine sehr gute Saison, dann eine Saison, die wir komplett in Sand gesetzt haben und dann eigentlich die nächste Saison, die, wie du sagst, eigentlich so eine Stabilisierungssaison ist. Ich, ich, ich sage, es kommt ganz darauf an, was sich so, noch tut, wenn man sagt, man, man bleibt oder Kofeld bleibt Trainer, egal was passiert und, und man schafft es, den, den, die meisten Spieler auch zu halten und die Führungsspieler zu halten dann kann ich mir vorstellen, dass man auf jeden Fall oben mitspielt, wenn es jetzt nicht, es wird wahrscheinlich jetzt nicht wieder für die Champions League reichen, aber sagen wir mal, so eine Conference League oder so wird dann wahrscheinlich nicht in weiter Ferne sein. Ähm, aber ja, klar, in erster Linie ist es, glaube ich, nach so einer Saison, wo sich jeder sagt, boah, pff, weit hinter unseren Möglichkeiten oder weit unter unseren Möglichkeiten. Ähm, jeder will europäisch spielen, das ist klar, aber ich denke, dass da in erster Linie auch einfach Zeit investiert werden muss, um, um die Mannschaft irgendwie wieder konstanter zu kriegen. Ne?
1: Ja, eine Sache, die ich sehr, sehr prägnant fand, oder sehr einprägsam fand, besser gesagt, war dieser Punkt mit dem Teamgefüge, dass das jetzt viel besser ist und da hat man ja mal gesagt, dass Vechos zwar ein herausragender Spieler war oder ist, besser gesagt, aber dass er auch in der Kabine nicht so einfach war. Jetzt ist er weg. Der gute Laune-Kuse, der direkte Typ mit der spielerischen Klasse, wie ihn ja auch Julia genannt hat, ist da. Ähm, während Wechhorst eben nur dieser Finisher war und einfach nicht mehr, böse gesagt. Hat man jetzt in Vechos vielleicht so ein bisschen das Faulei ausgetauscht oder ist das zu einfach?
2: Das ist zu so einfach ich und Quatsch. Ehrlich,
3: ich finde es auch zu einfach und ich finde es auch, das kannst du ja von außen gar nicht so beurteilen und ich finde, man kann auch Kruse jetzt nicht mit Wachos vergleichen. Kruse ist halt, was das angeht, Mir ging es nur um den Typen,
1: mir ging es nur um den Typen in der Kabine jetzt, ne, um die, um okay. die Laune.
3: Ja, ja, aber meine ich auch mit Kruse. Ich meine, trotzdem ist Kruse, finde ich, ein sehr außergewöhnlicher Typ und das ja. kann halt nicht jeder so sein wie Kruse. Ähm, und nur weil du jetzt sagst, okay, er bringt halt gute Laune mit ins Team und deswegen ist das Teamgefüge jetzt besser, finde ich es auch zu einfach, das nur an Kruse festzumachen. Also, Julia hat ja auch gesagt, dass das auch an Kofeld liegt, weil er halt auch den ähm, Dialog mit den Spielern auch noch mehr sucht. Also, dass das einfach verschiedene Komponenten sind und nicht nur jetzt an Kruse liegt und auch nicht daran, dass Bechhaus weg ist. Also, würde ich so empfinden.
2: Ich glaube, es liegt äh, auch nicht wirklich an, an Kofeld. Klar mag er das vielleicht ganz gut machen, ähm, allerdings, wenn man sich mal die Mannschaft letztes Jahr anschaut, ähm, da kam Wolfsburg komplett über eine geschlossene Mannschaftsleistung. und da war Stichwort Gilavogie, äh, ne Genau, und da war Wichhorst natürlich noch mit dabei, wie wir alle wissen. Und da hat er auch überragend geknipst. Äh, von daher kann das, kann das ist es mir so ein bisschen einfach, das so zu sagen. Äh, da fand ich den Punkt viel interessanter, den sie angesprochen hat dass dann mit Lukas Metscher dann natürlich jemand kam, der auch den Anspruch hat, die Nummer 1 im Sturm zu sein. Und dann hast du Vechuas und Metscher und dann musst du halt irgendwie damit umgehen. Und gerade dieses System von Van Bommel, was ja dieses 4-3-3 war oder 4-1-4-1 oder wie auch immer man das jetzt auslegen mag, auf jeden Fall nur eine Spitze, bringt dann halt Probleme mit sich. Und dann hat er häufig auch mal das 4-4-2 probiert, aber dass das nicht funktioniert hat, haben wir gesehen.
1: Ja, nun... Nur um das festzuhalten, ähm, ich wollte jetzt auch gar nicht sagen, dass es meine Meinung ist, dass Werchost das faule Ei war, das war nur eine provokante Frage. Für mich war Werchost einfach auch nur ein kleines Rädchen, was eben repariert wurde sozusagen, weil für mich war Werrost schon ein Punkt, aber halt eben einer von ganz vielen. Das nur dazu.
3: Ich finde aber auch, dass diese ganze Matcher-Geschichte auch zeigt, dass der Kader am Anfang der Saison vielleicht nicht ganz so optimal zusammengestellt wurde. Wenn du halt ne auch jetzt hast, dass Matcher halt eigentlich mit dem Anspruch kam, die Nummer eins zu sein, aber das System dazu eigentlich auch gar nicht passt von Bommel. Und ich habe das Gefühl, dass mit dem Trainerwechsel und auch mit den Wintertransfers diese Rädchen, die so dann halt einfach... Ähm, geschmiert haben oder halt einfach nicht funktioniert haben, ausgetauscht wurden und verbessert wurden. Und seitdem läuft es ja tatsächlich auch besser. Also natürlich nicht so stark wie letzte Saison, aber ich finde, das kannst du, wenn du so in der Hinrunde spielst, dann dauert das ja auch wieder, bis du ein bisschen in so ein Selbstvertrauen kommst und bis all diese Rädchen halt dann doch wieder laufen. Aber ich finde tatsächlich, dass sie im Winter vieles richtig gemacht haben.
1: Genau, sie haben jetzt eine gewisse
2: Stabilität, das muss man so sagen. Ja. Ist noch lange nicht alles gut, aber diese Stabilität ist ein bisschen da. Wenn wir da jetzt weiter drüber diskutieren, glaube ich, sprengt es den Rahmen. Aber da möchte ich einmal ganz kurz so sagen, ähm, wie wir am Anfang über den Kader gesprochen haben, dann haben wir das Ganze auch sehr, sehr falsch eingeschätzt. Ähm, ich, fand, ich finde nämlich nicht, dass der Kader falsch zusammengestellt ist oder schlecht zusammengestellt ist. Der Kader aus der letzten Saison, der sich für die Champions League qualifiziert hat, ist zusammengeblieben. Und dann wurde er sogar noch einzeln mit herausragenden Spielern ergänzt. Also die, die, die größte Fehlentscheidung war die Trainerentscheidung. Das ist der Fehler gewesen, nicht der Kader. Wenn man von Anfang an mit einem vernünftigen Trainer, mit einer vernünftigen Spielidee, der nicht komplett alles, der einen ganz anderen Fußball spielen möchte, weil das ist halt Van Bommel, der, der Unterschied von Van Bommel zu Glasner ist einfach zu groß, um das mit demselben Kader direkt in der nächsten Saison so zu spielen. Deswegen, und deswegen meine ich, dass, ich glaube, darüber könnte man Stunden diskutieren. Von daher, ja. lass uns das abhaken vielleicht.
3: Okay. ja.
1: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten großen Thema dieser Folge. Und ähm, das ist auch das, ja, es ist das, es ist das größte Thema, besser gesagt, nämlich die Hertha. Da hast du, Tim, mit Marc Schwitzki gesprochen.
2: Ja, das war auf jeden Fall echt äh, ein sehr, sehr großes Thema. Äh, ich glaube, Marc Schwitzki muss ich eigentlich nicht nochmal groß vorstellen, der war gefühlt gerade erst da. Für die, die ihn äh, <lacht> ja, nicht so gut kennen oder die Folge vielleicht verpasst haben auf jeden Fall mal nachhören, weil es ist schon interessant. Es ist relativ ähnlich gewesen und er schreibt halt für den RBB, jetzt mittlerweile auch schon noch ein bisschen mehr als in der letzten Folge, hat seinen äh, Podcast Hertha-Base, ähm, schreibt dann noch für 90+, Plus. ist also sehr, sehr aktiv und sein Twitter-Account ist natürlich auch äh, immer ein Besuch wert, vor allem äh, als Hertha-Fan. Ähm, dazu muss man jetzt noch mal sagen, ähm, es war halt schwierig in einer so kurzen Zeit, über all das zu sprechen, was passiert ist bei der Hertha. Das haben wir halt versucht, so gut es ging. Ähm, da aber auch gerne nochmal einen Querverweis zu dem Hertha Base Podcast von denen. Ähm, da hatten die nämlich jetzt in der letzten Folge ein Präsidiumsmitglied der Hertha eingeladen. Und in dem Interview jetzt gleich geht es halt auch so ein bisschen um Windhorst. Äh, da hat er ja das Präsidium sehr, sehr äh, ja, kritisiert. Und da wird halt mal so ein bisschen aufgeklärt, wie funktioniert so ein Präsidium überhaupt. Und da muss man halt aufpassen, dass man das nicht zu sehr mit dem Sportlichen vermischt. Das muss nur mal gesagt werden, aber hört selbst. So, jetzt kommen wir zu einem Gast, der quasi gerade erst da war. Moin Marc, vielen Dank nochmal für deine Zeit. Gerne, gerne. Stimmt, so lange ist es nicht her. Aber seitdem hat sich ja wieder viel getan. Von daher werde ich mich, glaube ich, nicht wiederholen. In der Hertha-Fanwelt fühlt sich das wahrscheinlich an wie ein paar Jahre. Beim letzten Mal war es na, jetzt nicht komplett positiv, aber Tai von Korkut war gerade da, mhm. ähm, die Hertha hat gegen die Bayern verloren und trotzdem war irgendwie so eine Stimmung da, irgendwie packen wir das schon. Ähm, die Trainerentlassung von Korkut, würdest du sagen, dass sie trotzdem grundsätzlich richtig ist? Zu 100 Prozent, also da, seitdem man sich hat sich die Gefühlswelt
5: schon sehr verändert, also... Ich glaube, dass auch noch dieses Bayern-Spiel, was ja früh in der äh, Rückrunde war, immer noch von diesem Nachheil des BVB-Sieges ein bisschen beschönigt wurde. Also man hatte das Gefühl, dass dieses, dieses 3 zu 2 zum Ende der Hinrunde, da könnte Hertha jetzt hinkommen. Und das galt dann als Benchmark und man dachte, naja, die ersten Niederlagen werden jetzt nicht dafür sorgen, dass die Mannschaft all das vergisst, hat sie aber. Also... Mh. Typhon Korkut hat die Mannschaft offensichtlich nicht mehr erreicht, wenn er sie denn je für sich gewonnen hat. Das weiß man ja auch nicht so genau. Das Verhältnis wirkte nie sonderlich innig. Ähm, er hat, am Ende wirkte er wirklich ratlos, muss man sagen. Es wurden auf 20 ordentliche Minuten in irgendwelchen Spielen verwiesen, die auch naja, nicht unbedingt ordentlich waren, aber da war die Mannschaft einfach nicht schlecht. <lacht> so. mhm. Und das war dann immer irgendwie der Hoffnungsschimmer der Verantwortlichen. Aber letztendlich muss man sagen, hat da absolut gar nichts mehr gestimmt und das war allerhöchste Eisenbahn. Also selbst das gladbach war eigentlich
2: schon ein Spiel zu viel. Also war es für dich schon fast zu spät, die Trainerinlassung? Ja,
5: also man hört aus dem Umfeld, dass dieses Gladbach-Spiel Teil von Korkut auch gegeben wurde, weil man bis dahin einfach noch keinen anderen Kandidaten hatte. Also man musste mhm. dann natürlich auch irgendwie überbrücken, ähm, um nicht eine Interimslösung für die Interimslösung zu finden. Dementsprechend, ja, aber rein sportlich muss man sagen, dass dieses Gladbach-Spiel eins zu viel war. Und das hat dieses Spiel ja auch gezeigt, wo aktionistisch alles über den Haufen geworfen wurde und
2: dementsprechend eigentlich auch folgerichtig nichts geklappt hat. Wenn du jetzt so ein, zwei Punkte nennen müsstest, woran Korkut gescheitert ist, welche wären das? Also zum einen
5: Kommunikation. Er wirkte nie sonderlich souverän. Ähm, generell habe ich immer das Gefühl, dass Typhon Korkut öffentliche Auftritte eher unangenehm sind als alles andere. Das mhm. ist ähm, für den Beruf des, also heutzutage für den Beruf des Trainers einfach nicht mehr ideal, du musst auch mit Medien umgehen können, du musst eine Mannschaft erreichen können, rein über fußballerische Inhalte, das, das kannst du im Jugendfußball machen, aber darüber hinaus musst du ein guter Kommunikator sein, musst du entweder der harte Hund sein oder Nest, Nestwärme ausstrahlen, Tafin Korkut hat nichts dergleichen getan, man konnte ihn nicht packen dahingehend und die Mannschaft glaube ich auch nicht und dann konnte auch dieses Miteinander nicht entstehen ähm, und zum anderen würde ich sagen, auch rein fußballerisch-taktisch gab es Probleme. Er hatte auf dieses 4-4-2 damals umgestellt und das schien auch zu passen. Aber es haben sich dann in der Zeit immer mehr Probleme in diesem System eröffnet und er hat auch an seiner Spielweise festgehalten, sprich, sauberes Spielen von hinten raus. Irgendwie wollte man alles beherrschen. Man wollte irgendwie ordentlichen Beibesitz spielen können, aber auch kontern können. Mal wollte man pressen, mal wollte man tief stehen und umschalten. Das waren sehr viele Dinge, mit der der Mannschaft, mit der die Mannschaft konfrontiert hat. Und das hat sie, glaube ich, überfordert. Und besonders dieses Spiel gegen Frankfurt, als man 1 zu 4 verloren hat, hat gezeigt, die Mannschaft sollte anscheinend die ganze Zeit sauber rausspielen von hinten, obwohl die ganze Zeit ein hohes Pressing angesetzt wurde seitens Frankfurt. Und dadurch sind wahnsinnig viele Beiverluste passiert und die Mannschaft wurde immer mehr verunsichert und hat Gegentreffer kassiert. Und dafür Kockett hatte auf seiner AntrittspK noch gesagt, dass er ein pragmatischer Trainer sei, der sich an den Eigenschaften seiner Mannschaft orientieren würde in der Form des Fußballs, den er dann spielen lässt. Davon muss man sagen, hat man absolut gar nichts gesehen, das war dann letztendlich am Ende hochideologischer Fußball, der überhaupt nicht angepasst wurde, auch an die Verunsicherung der Mannschaft und das musste dann fast schon krachend scheitern, wenn er sich da nicht anpasst. Würdest
2: du das Frankfurt-Spiel sozusagen so ein bisschen als, ja Knackpunkt ist immer so ein hm. blödes Wort, aber würdest du ja, es als Knackpunkt ja. bezeichnen? Ja, ich denke schon, weil das war so ein, eigentlich dieses typische
5: letzte Trainerspiel, wo absolut gar nichts erkennbar war. Also wie ich habe schon über diese berühmten 20 Minuten geredet, die immer wieder bei den äh, ersten Rückrundspielen herausgeholt wurden und von den Verantwortlichen, dass sie gesagt haben, da hat man gesehen, da können wir's. Und das war auch schon Makulatur, wenn man ehrlich ist. Aber gegen Frankfurt gab es ja nicht mal mehr diese 20 Minuten. Das war ein hm. absoluter Super-GAU, wo sich die Mannschaft an nichts mehr festhalten konnte, wo der Trainer konfus eingewirkt hat und das war schon. Der absolute Knackpunkt. Die anderen Spiele zuvor liefen auch nicht positiv. Man erinnere sich beispielsweise an die Niederlage gegen Schlusslicht Fürth, Ne, Es gab schon genug Kritikpunkte. Aber dieses Spiel war wirklich, nachdem man vorher drei Spiele verloren hatte, 0-3 zu 3 Freiburg, 1-6 äh, Leipzig, 2-1 da war es dann
2: durch. Das hat man gemerkt. Gut, dann haken wir Korkut jetzt erstmal ab. Und dann stelle ich es quasi... Genau die gleiche Frage, wie ich sie beim letzten Mal schon gestellt habe. Tausch nur einmal den Namen aus. Ja. Was war dein erster Gedanke, als du dann gehört hast, <lacht> dass Felix Magath der neue Trainer wird? Tja,
5: also ich habe schon gecheckt, ob es der echte Härter twitter account ist. Ich bin ehrlich, so ging es mir tatsächlich auch, ja. Ich bin ehrlich, das ging ja vielen so, weil... Typhon Korkut war schon eine skurrile Wahl. Ne? Man, ne, drei Jahre raus ist irgendwie zu so einem Internet-Meme geworden, was immer gemein ist ne? und äh, teilweise persönlicher wird, als es diese Person verdient hat. Aber Felix Magath halt schlägt halt in eine ähnliche Kerbe. Ne? Seit zehn Jahren eigentlich aus dem operativen Geschäft wirklich raus gewesen, beziehungsweise seine letzten Stationen allesamt äh, Fiaskos. Also man erinnere sich an diese Rolle äh, als Global Director bei Würzburg. Oder seine Trainerstation in Fulham, Das ging alles überhaupt nicht gut. Und das waren die letzten Eindrücke, die man von ihm hatte. Man weiß ja, dass er deutscher Meister geworden ist als Trainer. Man weiß von dieser tollen Wolfsburger Saison und so weiter. Das liegt aber so weit weg, dass man das Gefühl hatte, dass er überholt ist, dass er ver äh, veraltet ist und dass er sich im modernen Fußball nicht wirklich zurechtfinden wird, ähnlich wie es jetzt beispielsweise bei Christian Groß und Schalke der Fall, äh, der Fall gewesen ist. Man hatte
2: schon diese Assoziation im Kopf, das kann ich nicht leugnen. Ja, das glaube ich. Ähm, aber ich muss dann sagen, ich habe mir die AntrittspK mit angeschaut mhm. und da war ich dann trotzdem halt auch irgendwie erstmal überrascht, weil ich finde, er hat trotzdem diese Ausstrahlung, mhm. die ihn irgendwie auszeichnet. Wie nimmst du Magat denn jetzt quasi seitdem wahr? Also jetzt ist es natürlich schwierig, ich ist sagen. Quarantäne. Das Aber ist gar nicht so einfach, ähm, also
5: das ist das Ding, er ist ja eigentlich äh, gar nicht so oft jetzt schon am Trainingsplatz gewesen und auch war er nicht auf der Trainerbank beim Spiel, deswegen ist das so ein bisschen noch schwerer zu bewerten, also grundsätzlich war es schon klar, dass die Mannschaft nochmal anders angepackt werden muss, als so wie es Typhon Kortgut getan hat und ich beispielsweise hätte auch gedacht, dann wird es halt so jemand wie Friedhelm Funkel, also ein alter Haudegen, viel Erfahrung auch im Abschiedskampf, der die Mannschaft vielleicht nochmal besser einschwört, mehr auf Disziplin setzt. Wie gesagt, dann ist es quasi, dann ist es Felix Magath geworden, der für ähnliche Dinge steht, der für mich aber halt schon länger raus ist. So und Magath bislang. Auch die Antrittspk, ich fand die, also manche haben mir, waren mir da schon wieder zu euphorisiert. Das zeigt vielleicht auch, wie sehr Hertha-Fans gebrochen sind, dass sie wirklich ja. jedem Fitzel irgendwie ja. viel Hoffnung schöpfen müssen. Äh, ich fand sie okay, die Pressekonferenz. Ähm, ich hätte es mir wirklich schlimmer vorgestellt. Er wirkte klar in seinen Aussagen, er wirkte teilweise sogar selbstironisch. Er konnte sich selbst gut einschätzen. Man hat aber auch gemerkt, dass er, dass ihm diese Situation nicht fremd ist, in der er diese Mannschaft übernommen hat. Und das hat schon eine Geform, Form von Stabilität, ähm, ja, vorgegeben, die man eben unter Korkut nicht hatte, der immer sehr ratlos wirkte, immer sehr äh, irgendwie zögernd und hadernd und er, man muss ja auch sagen, wer Felix Magath sagt, muss halt eben jetzt auch Mark Fotheringham sagen, der Co-Trainer, den er mitgebracht hat. Da habe ich das Gefühl, das ist so ein Good-Cop-Bad-Cop-Ding, also Magath, der alte Imperator, der viel über Disziplin kommt, Hierarchie, ne, eine absolute Respektsperson ist und auf der anderen Seite hast du mit Mark Fotheringham jemanden, der fast schon Pal Dada Esk wirkt, also äh, noch selber gar nicht so lange raus aus dem äh, Spielergeschäft, ist jetzt 38, ähm, jemand der aus dem Ausland kommt, aber gutes Deutsch spricht. Trotzdem ist jeder Satz irgendwie so ein kleines Meisterwerk, so eine kleine sprachliche Perle muss man sagen. Ähm, und der die Jungs in den Arm nimmt, der eine Nestwärme ausstrahlt, der ne, also da ergänzen die beiden sich vielleicht ganz gut. Das kann ich mir vorstellen.
2: Ja genau, das hatte er ja bei Sky 90, da wurde er ja auch immer zugeschaltet. Mhm. Da hatte Maga das ja auch so versucht zu erklären wie würdest du jetzt diesen 3 zu 0 Erfolg, also für mich war es, also ich fand es schon echt überraschend, vor allem Ho also Hoffenheim ist natürlich auswärts, waren sie jetzt nicht immer die allerbeste Mannschaft, aber trotzdem ein champions league kandidat aktuell und dann gewinnt man da 3 0. Wie hoch würdest du jetzt den Sieg hängen und wie groß ist die Gefahr vielleicht auch jetzt vielleicht wieder zu positiv gestimmt zu sein?
5: Also in der Bedeutung kann man den Sieg kaum hoch genug hängen, muss man sagen, weil es ja der erste Sieg im neuen Jahr gewesen ist. Also man ja. hat ja wirklich 2022 bislang eigentlich nur aufs Gesicht bekommen, sei es in der Liga oder auch im Pokal. Und das war für alle extrem wichtig. Gutes Wetter, 3 zu 0 Sieg, zu 0 gespielt, viele, also so viele strahlende Gesichter. Du konntest wieder positive Erlebnisse sammeln als Spieler, wie auch als Kollektiv. Ich glaube, das war für alle eine absolute Erlösung. Und kann der Startschuss, ich spreche von kann, kann der Startschuss für eine Aufholjagd gewesen sein? Ähm, auf der anderen also dann muss man auch sagen, dass spielerisch viel geklappt hat. Also man hat auch da Kontrast zu Korkut in den letzten Wochen, man hat einen klaren Plan gesehen. Das war kein berauschender Fußball, aber es war genau das, was man sich in den letzten Wochen gewünscht hätte, nämlich dieses starke Kollektiv, dieses Kämpfen, dieses Miteinander, ne? diese Disziplin. Mhm. Und äh, darüber sich dann irgendwie ein Momentum holen, so. Und auf der anderen Seite kann man eben auch sagen, Hoffmann hatte nicht seinen besten Tag, muss man wirklich sagen. Da hat sehr wenig geklappt, die haben teilweise unerklärliche Fehlpässe drin gehabt und so. Also es ist einfach ein schwaches Spiel von denen. Klar, Hertha hat sie auch nicht reingelassen, das kann man eben genauso erwidern, aber ich glaube, da liegt die Wahrheit in der Mitte. Und zum anderen sind alle drei Tore durch Standards gefallen, auch eigentlich positiv, weil Hertha eine ausgewiesene Standardschwäche hat, offensiv wie defensiv, das war dementsprechend auch, glaube ich, sehr wichtig. Auf der anderen Seite, spielerisch war es dann wiederum dünn, wenn man so möchte. Woher soll es auch kommen? Aber die Tore fielen nun mal durch Standards. Und jetzt ist es natürlich so, dass dieser Sieg nur der Anfang gewesen sein kann. Hertha steckt weiterhin knietief hinten drin, die sind jetzt 16 da. Das ist unwahnsinnig eng zwischen diesen, ähm, was sind drei Mannschaften, glaube ich, Augsburg... Bielef na, Her Hertha, Stuttgart. Also vier Mannschaften, die da gerade ähm, da um Platz 15 quasi kämpfen. Das ist wahnsinnig eng und da hat es gerade erst begonnen und die Gegner mit Leverkusen und Union werden jetzt super schwer. Plus dann hast du diese direkten Duelle. Augsburg, Stuttgart, Bielefeld. Du spielst gegen alle Mannschaften da unten noch. Du hast es also positiv gesehen in der eigenen Hand. Auf der anderen Seite, wenn du diese Spiele verlierst, dann ist das Ding durch. Also dementsprechend... Ähm, kann das nur der Anfang gewesen sein und man muss jetzt wirklich aufpassen, nicht den Hype groß, zu groß werden zu lassen. Was passiert zum Beispiel, wenn Hertha gegen Leverkusen 1-0 hinten liegt? Geht diese Taktik, die man sich da zurechtgelegt hat, dann immer noch auf oder ist es zu sehr Plan A?
2: Wenn hm. wir jetzt aber noch einmal ganz kurz auf Magat schauen, hm. ich persönlich mag es nicht so gerne, wenn Trainer immer in eine bestimmte Schublade gesteckt werden. Ja. Nun gibt es jetzt aber, glaube ich, keinen Trainer, der so tief <lacht> in einer Schublade steckt wie Felix Magat. Ja. Ähm, wenn du jetzt mal, also jetzt haben wir schon gesagt, er hat nicht wirklich viel Training gemacht, ähm, aber trotzdem steht er in Absprache mit seinem Co-Trainer. Ja, ja. ähm, worauf legt Felix Magath besonders Wert? Das
5: hat er ja auch auf der PK, wo der damit natürlich auch konfrontiert. Und ne? er hat ja auch gesagt, also ohne, also ja, ohne Disziplin geht es nun mal auch im Fußball nicht. Diese Prinzipien lebt er vielleicht noch, also noch viel strenger als manch anderer Trainer oder trägt das auch mehr nach außen? Natürlich sind diese Medizinbälle sehr plakativ. Sie wurden aber tatsächlich beim letzten Training jetzt in der Länderspielpause auch rausgeholt. So ist es nicht. Also, ja. die gibt's. Ähm, ja, worauf setzten Felix Magert? Man hat, konnte ihn wirklich noch nicht lange erleben und auch nicht an der Seitenlinie erleben. Das wäre tatsächlich auch noch ein wichtiger Eindruck dahingehend. Aber ich Darauf glaube, es, ich geht wirklich, es geht wirklich sehr darum, das Kollektiv zu stärken. Niemand steht über dem Team. Es gibt keine Stars dahingehend. Es muss übers Kollektiv gehen. Es muss über eine gute Kommunikation gehen und es muss eben um sehr viel Disziplin gehen. Laufbereitschaft. Hertha ist gegen Hoffenheim, glaube ich, sechs Kilometer mehr gelaufen. Klar, hatten auch weniger vom Ball. Trotzdem äh, schon eine große Diskrepanz. Es geht um Zweikämpfe und es geht um diese absoluten Basics und Grundtugenden, die Korko ähm, ja, ergebnislos immer wieder eingefordert hat. Über die geht's und jetzt nur dieses eine Spiel als sehr geringe Sample-Size zeigt, dass Magat da vielleicht einen besseren Weg zu den Spielern hat, um das zu verstehen. Plus Leute bescheinigen ihm, dass er ein sehr gutes Gefühl für Mannschaftsgefüge hat und Teamhierarchien und Teamhygiene. Er kann also wohl sehr schnell erkennen, wie die Strömungen im Kader sind. Wer sind Führungsspieler, wer sind es nicht? Wer hat, wen musst du wie anpacken? Und vielleicht findet er auch da eine Ansprache,
2: die ein Teil von Cockroach vorher nicht wählen konnte. Die nächste Frage ist immer so eine typische Medienfrage nach dem ersten Spiel, wenn es dann halt mhm. jetzt auch noch 3-0 endet. Ist es vielleicht wirklich eine langfristige Lösung? Oder das der Co-Trainer vielleicht?
5: Ja, also das wurde jetzt natürlich auch schon aufgemacht. Also Mark Fotheringham, genannt Fozzy ist also jetzt schon gefühlt eine Legende. Also es ist wirklich ein Typ, wie gesagt. Und die, 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 die Anspielungen hin, hin zu Paul Dardai kann ich total nachvollziehen. Mhm. Und der macht einen wahnsinnig sympathischen Eindruck. Aber ein Spiel ist mir da wirklich zu, zu wenig. Also zum einen... Kann man's, du, kannst du überhaupt nicht sagen, dass Mark Fotheringham jetzt die Trainerlösung wäre, so von wegen Maggard geht und Fotheringham steigt eins auf. Das ist mir viel zu reaktiv für ein Spiel. Ähm, und auch Maggard, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob noch viel mehr in ihm drin steckt als ein Feuerwehrmann. Das meine ich gar nicht despektierlich, aber es gibt ja auch Gründe, warum er so lange jetzt raus ist aus dem Trainergeschäft. Also er hatte noch diese Station in China, aber China ist dann auch nochmal ein besonderes Pflaster. Da will ich ehrlich gesagt keine Prognose abgeben. Er hält das quasi ja offen, beziehungsweise sagt, es, ich mache mir da einfach keine Gedanken drum. Und das glaube ich ihm auch, dass der jetzt nicht geiernd da sitzt, um äh, dann nochmal ein Jahr dran zu hängen. Das hat er, glaube ich, auch gar nicht mehr nötig. Ich, also Stand jetzt, wenn du mich so fragst, nein, glaube ich nicht. Ich glaube, dass sowieso diese ganze korke personal ja auch darauf beruht hat, dass Bobic eigentlich schon eine Wunschlösung für den Sommer hat und die dann installieren will, um den wirklichen Neuanfang zu starten.
2: Dann gewinnt die Hertha jetzt das Spiel 3 0. Wie wir das schon oft gesagt haben. Und gefühlt, einen Tag, ich glaube, es war einen Tag später, ein Tag später, ja. sitzt Lars Winters dann bei BILD live <lacht> und ja, tritt gegen das Präsidium. Ähm, was sagst du zu diesem Auftritt? Also, also generell der Zeitpunkt. Was ich mich gefragt habe, also auf der einen Seite, das haben wir in der letzten Folge auch thematisiert, ähm, ist, glaube ich, bald die Mitgliederversammlung. Ja. Ähm, von daher ist der Zeitpunkt ja vielleicht sogar gar nicht mal so schlimm. Ähm, Andererseits, gerade nach diesem 3-0-Erfolg, jetzt wieder so in der Öffentlichkeit gegen äh, das Präsidium zu schießen, finde ich halt fragwürdig. Oder wie siehst du das?
5: Ja, es ist, keine, es ist es ist eindeutig fragwürdig. Also, jetzt kann man entgegnen, das hat Winthorst ja auch gemacht, dass dieser Termin auch schon lange feststand. Und bei Hertha gibt es aktuell ja auch keine gute Zeit keine guten Zeitpunkte. Weil wenn es schlecht gelaufen wäre, hätte man gesagt, dann drischt er jetzt noch mehr ein. Wenn es ja. positiv läuft, dann sagt man, warum denn ausgerechnet jetzt? Also das kann man quasi so drehen. Ähm, ändert für mich aber nichts daran, dass ich den Auftritt schon kritisiere. Also aktuell hat man das Gefühl, dass eine sehr robuste Dichotomie herrscht in der Bewertung der Sache. Entweder man ist Team Gegenbauer oder Team Windhorst. Das ist mir aber viel zu einfach. Also die Wahrheit liegt da wirklich in der Mitte und man muss da an Grautönen denken, denn ja, Werner Gegenbauer als Präsident ist angreifbar, er ist seit 2008 im Amt, seitdem hat sich der Verein sportlich nicht nennenswert entwickelt, wenn man das runterbrechen möchte, man hatte zwei Abstiege, man hatte mehr Krisensaisons als gute. Ein zu langes Festhalten an Michael Preetz. Ähm, keinen nennenswerten Fortschritt in der Stadionfrage. Also die Kritikpunkte gibt es. Und das ist ja nicht so, als Last Winters, als hätte Lars Winters diese Meinung exklusiv. Werner Gegenbauer ist bei der letzten, äh, bei der letzten Wahl mit 54% Prozent nur gewählt worden. Ohne Gegenkandidat. Also das, das ist ja schon ein Zeichen der Mitglieder gewesen. So, auf der anderen Seite kann man sagen, dass sich Gegenbauer ja auch für den Neuanfang und für einen Kulturwandel geöffnet hat. Also wir sprechen davon, äh, davon, dass er, er musste als Präsident die Entscheidung treffen, dass man Michael Prez gehen lässt. Er musste die Entscheidung treffen, dass man mit Carsten Schmidt einen CEO einstellt, der weitere Kompetenzen gewinnt und ähm, auch da ja einen Kulturwandel voranbringen wollte. Dass, äh, dass Carsten Schmidt dann aus persönlichen Gründen gegangen ist, das ist ja dann, hat ja nichts mit dem Verein zu tun. Und er hat auch Freddy Bobic angeholt. geholt und damals wurde die Verpflichtung ja extrem positiv aufgenommen von allen. So, wie jetzt aktuell die Saison läuft, das, auch das liegt ja dann nicht mehr in der Hand des Präsidiums. Also das möchte ich zum einen zum Werner Gegenbauer sagen. Ähm, wobei, ein Satz noch. Und ich glaube auch, dass Werner Gegenbauer ein Mensch ist, der so ein knurriger Berliner Knochen sein kann, der in der Kommunikation auch nicht einfach ist. Und der bestimmt auch Anlass Anlass dazu gegeben hat, dass Windhorst gewisse Dinge kritisch sieht. Oder dass sich Windhorst nicht mitgenommen fühlt. So, Also das dazu. Aber, jetzt kommt das große Aber, Lars Windhorst ist für mich durch die letzten Monate, aber besonders durch diesen Auftritt noch angreifbarer, als Werner Gegenbauer es ist. Es ist in meinen Augen stillos, diesen Disput öffentlich auszutragen und das immer und immer wieder, das wurde ja auch schon, das hat ja lange öffentlich äh, hat das ja herumgeschwält, also das hat ja immer wieder geköchelt, er hat immer wieder Aussagen getroffen, die als Spitze Richtung Präsidium gewählt werden konnten, das hat er nur dann bei BILD TV so offen wie noch nie äh, dann kundgetan. Angeblich gab es ja auch diese Absprache zwischen ihm und Fredi Bobic, die er jetzt ja auf Twitter auch wieder öffentlich bestreitet, dass es äh, eigentlich abgemacht worden war, dass er bis zum Ende der Saison nicht mehr öffentlich negativ zu Hertha sagt. Da weiß jetzt keiner so genau, aber das berichten viele Quellen unabhängig voneinander. Und eine Seite der beiden lügt jetzt anscheinend, oder es gab ein fatales Missverständnis. Sei es drum. Ähm, Lars Winters muss man sagen hätte die Möglichkeit, die vom Vereinswesen gedachten Möglichkeiten zu nutzen, um seinen Einfluss zu steigern. Er hat vier von neun Aufsichtsratssitzen, er hat zwei Sitze im Beirat. Er hätte diese Möglichkeiten, um intern seine Meinung durchzu also durchzudrücken, eben nicht, er hat keine Mehrheiten, aber er könnte in den Diskurs gehen mit den Leuten, die dort arbeiten, er könnte beeinf äh, Meinungen beeinflussen, er könnte auch dort Lobby gegen Gegenbau machen, wäre ja alles legitim. Problem ist, wenn ich faktisch nicht hingehe, und das ist Lars Winters nicht, dann kann ich mich zum einen nicht öffentlich äußern, finde ich, weil dann der Austausch intern wenig stattgefunden hat. Und zum anderen ist es so, dass Las Winter sich nicht öffentlich hinstellen kann und sagen kann, ich weiß nicht, wo mein Geld ist. Also mhm. zum einen ist es ähm, verbrieft, dass Hertha ihm äh, quartalsweise die Zahlen gibt, frage ich mich, was da fehlen soll. Und zum anderen ist es ja so, wenn ich bei diesen Sitzungen beispielsweise im Aufsichtsrat, das ist das wirtschaftliche Aufsichtsgremium im Verein, wenn ich nicht hingehe, dann, ja, dann weiß ich vielleicht auch nicht, wo mein Geld ist. Was ich damit sagen will, ist, dass ich seine Kritik dahingehend dann ohne Boden finde. So. Und es ist, seine Kritik bleibt ja auch diffus. Er, sagt ja, er nennt ja keine genauen Gründe, warum es jetzt mit Gegenbauer nicht mehr klappt. Vielleicht auch, weil er da keine interne ausplaudern will, okay, aber dann ist es für die Öffentlichkeit sowieso schwer zu bewerten. Aber um dann ein Fazit zu ziehen, ich finde, es ist... Man kann gegen den eingeschlagenen Weg von Windhaus sein, weil man den als stillos und ähm, ja, nicht würdig empfindet. Und trotzdem muss man kein großer Gegenbauerfreund sein. Und da habe ich das Gefühl, dass gerade viele in, äh
2: ja, in nur zwei Wegen denken. Und wenn wir jetzt noch einmal ganz, ganz schnell in die Zukunft schauen, ähm, was würdest du dir persönlich für den Verein wünschen? Was, <lacht> was sich im Präsidium ändern muss mit Investor oder mhm. ja, welchen Weg muss man einschlagen?
5: Ruhe. Dieser Verein braucht Ruhe. Wenn man sich das in den letzten jetzt zweieinhalb Jahren anguckt, dann kann dieser, konnte dieser Verein nie durchatmen. Sportlich wie auch natürlich neben dem Platz. und Es muss ein also ich glaube nicht daran, dass der Abwahlantrag ähm, durchkommt, weil es dafür eine Zweidrittelmehrheit braucht, glaube ich, ähm, der Mitglieder, das sehe ich nicht mag ich mich gerne überraschen lassen, aber das glaube ich nicht. Und dann müssen Winters und Gegenbauer miteinander irgendwie klarkommen. Das ist ja, daran führt ja kein Weg vorbei, außer Turner verkauft seine Anteile, aber daran glaube ich jetzt nicht bei der aktuellen Marktlage. So, sprich, die beiden müssen miteinander auskommen und da braucht es irgendeine Form von Vermittler. Carsten Schmidt, in der Zeit, als er da war, war Winters so ruhig wie noch nie. Es braucht vielleicht wieder so eine Figur im Verein, die da einfach vermitteln kann, damit die beiden nicht immer aufeinander prallen. Und dann das hoffe ich natürlich, dass der eingeschlagene Weg unter Friedi Bobic irgendwann fruchtet. Er hat viele Dinge getan, auch in den Strukturen. Bislang sind viele Entscheidungen unglücklich gewesen, die Kommunikation auch unglücklich gewesen. Man kann aber hoffen, dass all das dann in Zukunft funktioniert, wenn die Wunschlösung da ist, wenn die Keime, die er gesetzt hat, im, äh, äh, oder die Setzlinge, die er im Kader gesetzt hat, aufkeimen. Wenn all das funktioniert, dass man einfach mal eine ruhige Saison spielt, wo es nur um Sportliche geht und
2: dort eine Entwicklung erkennbar ist. Dann ist die abschließende Frage. Schafft Hertha den Klassenerhalt. <lacht> ja, das ist die große Frage.
5: Ne? Also, wie gesagt, man hat die direkten Duelle und darüber wird sich dann entscheiden. Ich glaube, ich glaube ja, dass Hertha es schaffen kann. Ich sage nicht, dass das zu 100 Prozent passieren wird, aber ich glaube, dass Hertha drin bleiben kann. Ich glaube, dass man jetzt nochmal das Momentum mit Magath mitgenommen hat zu dem perfekten, was heißt perfekten Zeitpunkt, aber zum letztmöglichen Zeitpunkt nennen wir es so. Und dass es darüber dann vielleicht sogar noch funktioniert, weil der sich
2: nun wirklich nicht mehr aus der Ruhe bringen lässt. Und das könnte auf die Mannschaft ausstrahlen. Alles klar. Dann sind wir mal gespannt. Und ich bedanke mich für deine Zeit. Und dann vielleicht sprechen wir noch irgendwann mal, <lacht> wenn das so ist. Wenn ihr das
5: Zweitliga-Special macht, alles klar. Ja, genau.
2: <lacht> Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ja, gerade dieses ganze Gegenbauer-Windhorst-Thema war ein richtiges Brett zum Ende hin, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es war vor allem in der Kürze der Zeit dann doch gut auf den Punkt gebracht. Wer jetzt natürlich mehr hören will, wie Tim vorhin gesagt hat, der nach Ende dieser Folge, ganz wichtig, nicht vorher, immer kann schön bei zu der Hatterface reinhören. Genau, immer schön zu Ende hören. Aber um jetzt beim Sportlichen zu bleiben bei eurem, bei eurem Gespräch ganz am Anfang hat, äh, hat Marc gesagt, Korkut sei kein Kommunikator, kein guter Kommunikator und nicht dieser hatte nicht aber nicht diesen guten Medienumgang und ich erinnere mich, dass ich bei seinem Antritt gesagt habe, dass Korkut auf mich immer so ein bisschen unsicher wirkt, ohne dass ich jetzt irgendwie sagen konnte, woher dieser Eindruck stammt. Da hat Mark jetzt für mich diese, die Antwort drauf gegeben mit dieser fehlenden Kommunikationsstärke und diesem eher durchwack durch durchschnittlichen Medienumgang. Ähm, Tim, du hast mir damals widersprochen beim Thema Unsicherheit. Was
2: sagst du jetzt dazu? Ähm, ich habe widersprochen insofern, dass ich ihn einfach nicht unsicher finde. Er hat keinen guten Medienumgang. Das ist kein Geheimnis. Das weiß, glaube ich, jeder, der sich damit halbwegs äh, beschäftigt hat. Wenn man mal, wenn man seine Auftritte mal mit antritts Antrittspk vergleicht, sind das Welten. Ähm, ich finde, mir wird dieses Mediending immer Also ist es ist super wichtig, dass du das als Trainer kannst. Gar keine Frage. Aber für mich ist es halt erstmal wichtiger, dass du die Mannschaft erreichst. Und das finde ich kam in dem Gespräch auch gut rüber, dass wenn er die Mannschaft überhaupt erreicht hat, dass er sie halt einfach durch diese ständigen Systemwechsel oder immer wieder neue Ideen reinzubringen, dadurch hat er sie halt verloren. Und dass es dann nicht mehr funktionieren kann, ähm, kein Wunder, ich würde jetzt das Mediending nicht zu groß ranhängen, um ehrlich zu sein. Aber das ja, das gibt es auch
1: im Kommunikator jetzt Mannschaftsintern oder Vereinsintern, ne, nicht nur Medien, aber ja.
2: Ja, 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 okay. Aber vielleicht hat das Medienthema das Ganze auch so, das fast so ein bisschen zum Überlaufen gebracht dann. Kann sein, ja,
1: weiß man wer, nicht. Wer weiß, jedenfalls hat Marc auch gesagt, Magath lässt sich jetzt durch nichts aus der Ruhe bringen. Ich glaube, das ist äh, ein guter Punkt nochmal pro Magat und Magath weiß jetzt auch, so Marc ja, ähm, wen er wie anpacken muss. Ein gutes Beispiel ist da vielleicht, auch wenn es nur ein Spiel war, wie Marc ja auch mal wieder betont hat, äh, ist Niklas Stark, der ja ein sehr gutes Spiel gemacht hat auf seiner quasi alten Position auf der 6 und nicht mehr in der Innenverteidigung. Hat nicht nur das Tor gemacht, sondern war auch sonst eben Stabilisator. Ich glaube, Magat ähm, dreht da gerade in den richtigen Schrauben und dann
2: wird man sehen, wofür es am Ende reicht. Wobei natürlich auch immer betont wurde, was ja auch klar ist, dass Magat eigentlich gar nicht da war so wirklich. Das muss ja. man halt immer im Hinterkopf haben. Klar hat Bestimmt. er auch wichtige Entscheidungen getroffen, vor allem auch wichtige Personalentscheidungen mit Stark vielleicht auf die 6. Das war ein hervorragender Schachzug. Allerdings die Trainingsarbeit war jetzt ja nicht äh, hauptsächlich von Magat, Muss man jedes Mal wieder betonen.
1: Das stimmt, das stimmt. Gut, dann würde ich sagen, haken wir diese Spezialinterviews mal ab und schauen wie eingangs besprochen auf den äh, kommenden Spieltag und da jetzt wirklich nur aufs Topspiel. Und das ist, wenn man sich den nächsten Spieltag mal anschaut, äh, alternativlos ein gewisses Spiel zu nehmen, nämlich das Duell zwischen Borussia Dortmund und RB
2: Leipzig. Wobei man mal sagen muss, nächsten, ich glaube, nächste Woche haben wir ordentlich was zu besprechen, äh, was gerade so den Abstiegskampf auch angeht. Aber das äh, wollte ich nur noch mal ganz kurz sagen, weil da ist ja auch ein Kracher.
1: Ja, da gibt es da, da genau, nämlich auch ein gutes Duell, aber äh, dazu dann nächste Woche mehr, genau.
2: Dortmund-Leipzig ist natürlich das äh, ganz, ganz klare Topspiel und deswegen ist der Tippspielblock auch schon rausgeholt. Ähm. Laura, dein Tipp.
3: Ja, ich bin diesmal nicht so blöd und sag, äh, wenn ich auf Leipzig tippt, ist dumm. <lacht> ähm, sondern ich tippe auf ein 2 zu 2 Unentschieden.
2: Jo, genau ich mache jedes Mal schlug. wieder denselben dummen Fehler. Ey. Ich Hast du auch 2 zu 2, Tim? Tim, ja. Ich wollte auch 2 zu tippen, aber egal, dann tipp ich jetzt das andere.
1: Das ist schon crazy, dass wir alle 3 zu 2 tippen wollten. Äh, ich entscheide mich krass. dann natürlich auch um ja, es ist halt in Dortmund, ne? sonst würde ich echt auf Leipzig gehen, aber in Dortmund pf, tue ich mir schwer, Haarnath hat jetzt wieder nochmal ein paar Trainingseinheiten mehr gehabt, der könnte zu alter Stärke zurückgefunden haben oder zurückfinden, dann sage ich Dortmund
2: gewinnt das Spiel mit 3 zu 2. Ja, weißt du was, dann äh, machen wir es ein bisschen spannend, ich sage Leipzig gewinnt das Spiel mit 2 zu 3, wobei ich ehrlich gesagt auch davon ausgehe, dass Dortmund gewinnt, ich tippe wieder was anderes, aber passt schon, ähm
3: ich Wolltest du nicht ursprünglich auch unentschieden tippen, wenn du jetzt gerade sagst, dass du davon ausgehst? Ja, bist, dass ja aber ich gewinnt. glaube
2: eher, dass Dortmund gewinnt als Leipzig in Dortmund. Okay. Wie Thomas auch gerade mhm. gesagt hat. Weil ich glaube, ich weiß gar nicht, darf Dortmund ausverkaufen, weil das äh, wäre schon ein Brett. Das wird halt echt, also es kann auch ein richtig schlechtes Spiel werden, aber ich bin halt einfach gespannt drauf und ich freue mich halt auch auf das Duell von Guardiola gegen Haaland, bin ich ganz, ganz ehrlich. Ja, das wird äh, <lacht> sehr, sehr interessant. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie Leipzig sich präsentiert.
1: Ja, ich würde sagen, ja. dann kommen wir zum Ende. Wir haben zwar keinen Gewinner der Woche, aber es wohl gibt trotzdem einen. Und das ist Christian Eriksen, der kurz aus seiner Einwechslung für die dänische Nationalmannschaft äh, ein Tor geschossen hat. Ähm, ja, schöne Geschichte natürlich. Absolut. Ja. ja. Und schönes Schlusswort auch. Genau, dann wären wir jetzt am Ende angekommen. Äh, vielen Dank wie immer für's Zuhören. Lasst uns gerne mal ein Feedback dafür, diese dann wahrscheinlich etwas wilde Folge mit den ganzen Interviews zwischendrin, aber ich glaube, es war eine mit äh, selten viel Inhalt, um das mal so zu
2: formulieren. Und vor allem könnt ihr auch immer gerne mal äh, Ideen schicken oder vor allem Wunschschwerpunkte sozusagen, dass man da vielleicht auch mal über andere Vereine spricht. Wir haben da natürlich auch noch ein bisschen was auf dem Zettel, aber wäre mal ganz gut zu wissen, würde ich sagen.
1: Genau dafür sind wir natürlich zu erreichen über, über unseren Twitter- und Insta, Instagram-Kanal, äh, denen auch gerne folgen, ne? Das ist ja klar.
2: Wer das noch nicht tut, ne? Ja. Der ist ja selber schuld.
1: <lacht> ja, ganz genau.
2: Okay. Dann, äh, ja. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. Haut rein. Tschüss.